0: nosotros la escritora Carlota Suárez, Carlota en la radio.
1: Buenas tardes, Monchi, ¿qué tal?
0: Muy bien, Carlota, ¿y tú? Qué impaciencia estabas.
1: Oye, que ya me toca entrar. No,
0: primero hay que escuchar a nuestros compañeros del boletín y claro. después ya entra Carlota Suárez.
1: Es que ¿sabes qué pasa? Hoy Yo hice yoga, alineé bueno. todos los chakras antes de venir a la radio y luego como que me, en lugar de quedarme tranquila, no sé qué me pasa, que me sube la energía a tope.
0: Sí, y sí, eso sí. de los chakras, ¿qué, qué, ¿cómo se ponen en el campo los chakras? A ver, uno de portero, dos de defensa.
1: Bueno, los míos quedan un poco desalineados, más bien claro. sí, hay mucho lateral.
0: <risa> ¿pero vienes relajadita? O cómo... sí, ahora ya relajé ¿Qué?
1: ya ah, con sí. el micro aquí, con mi supersintonía ya vamos, estoy pues esta Es
0: de las sintonías más molonas de la buena tarde
1: mola mucho, sí. es una pasada
0: sintonía elegida por Carlota Suárez
1: por supuesto <risa> y en inglés, y ahí en tenéis inglés. que disculparme pero ah, claro
0: Claro. Eso, eso le quería decir un guionista estaba diciendo pues es en inglés
1: <risa> tanto que habla esta mujer es en inglés una tiene sus debilidades ah. Además, y ahí, bueno, si
0: no somos contradictorios, no somos humanos. No somos
1: humanos, claro, ahí está. Pues hoy vengo con cosas muy chulas.
0: Como siempre, Carlota.
1: Claro. Vengo con. Además, le voy a dedicar esta sección a nuestra común amiga y compañera tuya, Monse Martínez. Monse
0: Martínez.
1: Amante de los gatos, de los felinos.
0: Un beso, Monse.
1: Porque hoy va de gatos.
0: Hoy va de gatos.
1: Hoy va de gatos. Querría ver de dónde vienen esas expresiones, por ejemplo. ¿De dónde viene ponerle el cascabel al gato? El
0: cascabel al gato.
1: ¿Tú de dónde crees que puede venir así?
0: ¿De dónde viene? Pues de alguien que tenía querencia por los gatos y y no quería perder a sus gatos.
1: A sus gatos. Bueno, a ver, eh, ponerle el cascabel al gato, aunque todo el mundo lo sabe, vamos a explicarlo por si hay algún angloparlante, algún pisuetu, bueno, en fin...
0: Creo que tenemos dos turistas británicos escuchando hoy la buena tarde, así que Probablemente. Pues se lo hala. podemos explicar.
1: <risa> Venga, vamos a explicárselo. Cuando alguien, quiere, eh, eh, bueno, cuando alguien eh, quiere emprender una empresa, ¿no? acomete una empresa arriesgada en pos del bienestar común, uh-huh. ahí es cuando dicen ponerle el, el cascabel al gato. Al final es eh, algo que va a beneficiar a muchos, a varios, a un conjunto, uh-huh. pero alguien tiene que dar la cara o tiene que mojarse, ¿no? por decirlo de alguna manera. Y esto es de una fábula de Sopo.
0: ¡Ah! ¡Ay! Me encantaban las fábulas de Sopo. Es que son
1: muy chulas. Cuando además. era pequeñín
0: me acuerdo de todas.
1: Y decimos son Pero muy de curiosas. Esta, de esta no me acuerdo. ¿De esta no te acuerdas? No. Bueno, pues eran unos ratones... Érase una vez. Uh-huh. <risa> eran unos ratones que estaban acosadísimos por el gato de la casa. Entonces a alguien se le ocurrió, a uno de los ratones, se le ocurrió una solución, que era ponerle una campanilla al gato para ellos saber cuándo se acercaba el felino y que pasaba que, claro, todos bueno rompieron a, a gritar, a reír, todos contentos, hasta que se dieron cuenta de que ¿quién le ponía el cascabel al gato? ¿Quién era el encargado de ponerle esa campanilla? La solución era muy buena, pero claro, una vez que el gato tuviera el cascabel puesto, ¿verdad? Claro. Y a partir de entonces, pues decimos ponerle el cascabel al gato cuando alguien tiene pues que arriesgarse o, o bueno hacer algo en pos del bien común. Y ahí tenemos el, la expresión. El cascabel. Otra, el cascabel.
0: Otra. Hay una muy fea y muy española, que es llevarse el gato al agua.
1: Llevarse el gato al Además hay un programa Hay, de la hay tele, un ¿no? programa, no, lo digo por el programa.
0: <risas> pero a mí no me gusta lo de llevarse el gato al agua.
1: A porque, lo mejor. Porque
0: viene de cuando ahogaban a los gatos, de pequeñinos.
1: No. no, no viene por ahí? eso. No, por eso lo traje. Es ah. que creemos, o, bueno, a lo mejor viene, a ver, estas cosas históricas y estas cosas de la antigüedad, cada uno ya sabes que da sus interpretaciones, ¿verdad? Pero yo por lo que leí, por lo que estuve mirando, la tesis más aceptada no es eh, lo de que, claro... Tú piensas que antiguamente eh, usaron, pues, como cerca de la ribera de los ríos, no coger el gato y ahogarlo o cosas de estas. Además sabemos que a los gatos es muy cruel. Claro, y sabemos que a los gatos no les gusta el agua. Simplemente con amenazarlos con mm. eso sería ya pues una crueldad, ¿no? Yo me acuerdo pues no. que tuve
0: una una gatina, chiquitina, chiquitina, guapísima, y un día no se me ocurrió otra cosa que digo, da, pues me ducho con la gata. Madre, y, mía. madre mía, cómo me puso la gata.
1: ¿Y cómo tenías? Pare, bueno, pare, ¿eh? te arañaría todo. Sí, no, es que parecía el
0: Scalestri GP10.
1: <risa> no me extraña. ¿Cómo me puso? Pobre gata. Pobre, pobre gata. de ti, pero pobre gata. Sí, sí, sí. Qué, estaba qué, justificados los qué, arañazos. Qué mala idea. Bueno, pues yo os voy a tranquilizar y creo que a pesar del programa, probablemente ya mires con otros ojos lo de llevarse el gato al agua, verás. Estuve, eh, la tesis más aceptada hace referencia a un juego que ya prácticamente los griegos y los romanos llamaban Funis Contentius. Uh-huh. Es una variante del tira y afloja y consiste en que dos equipos tiren cada uno de, de un extremo de la cuerda y algunas veces en la, eh, la cuerda estaba situada sobre un charco que separaba a ambos grupos, uno y otro. Y resultaba vencedor aquel que conseguía arrastrar, al contrario, a gatas... A gatas. A gatas hasta los dominios del agua, es decir, al agua. Mm. Y lo del gato al agua vino de gata, de romano, de a ir a gatas. Ah,
0: sí, que venía, venía de ahí.
1: Venía de ahí. Oh. Lo que pasa es que, claro, es mucho más textual y mucho más conceptual. Tú te imaginas pues, un gato que tiras al agua. Mm. Pero todos sabemos que las expresiones no siempre son lo que parecen.
0: Pues como diría Humphrey Bogart en Casablanca, me informaron mal.
1: De todas formas, ya sabes que, bueno, hay muchísimas teorías y también está la teoría de, de meter los gatos, vamos, de, de tirar los gatos al agua o incluso deshacerse de los cachorros, wow. que es una bestialidad.
0: Una bestialidad.
1: Pero bueno, a mí, como me gusta más esta concepción... Me, me la gusta quedo. más.
0: Lo que pasa es que este es un país pelín cruel, con sí, sus dichos. un ¿eh? pelín, sí. Un pelín, porque me estoy acordando de... Es que este pasa más hambre que un maestro de escuela. No Por me fin. diga que no es terrible. Sí. Sí, sí. No es terrible. ¿eh? Pero, no es sa- de sí.
1: escuela. Pero ¿sabes lo peor? <ríe> que encima volvemos otra vez a lo mismo. Uh-huh. ¿Eh? En fin, podríamos... Habría que hablarlo con Pedro, con Pedro el profesor. Un día tenemos que comentárselo, los
0: proverbios españoles.
1: A ver, sobre todo los que hagan referencia a los profesores, a los uh-huh. maestros de escuela. Mira, yo me estoy acordando del, de un año que fui a Salamanca y me acerqué al carnaval del toro. Me acerqué, no, es que coincidió.
0: El carnaval del toro.
1: Casi la palmo. Casi me da un ataque. Mm. No pasé más miedo en toda mi vida. Porque niños corriendo delante del toro. O sea, lo que es la cultura sí, es un poco salvaje. Mm. La verdad es que en la meseta luego nos llaman bárbaros. Aquí a los medio vikingos. A los a los astures. Yeah. <risa> Pero bueno, más que tirar piedras. Pues... Deje,
0: deje, deje. No
1: somos tan salvajes.
0: Vamos a tapar ese tema solo por unos minutos, pero un día día lo podemos comentar.
1: Venga, genial, pero yo me quedo del negrón para arriba. (risa) Luego, dar gato por liebre Gato por liebre Esto sí es lo que parece Claro (risa) Antiguamente los mesoneros Como los gatos eran mucho más Bueno, pues mucho más baratos y abundantes Y eran
0: más fáciles de coger que las liebres Claro Pues te preparaban con... ¿Qué tienes hoy? Liebre con patatinos Riquísima y con unos arbellinos de casa, y estabas comiendo
1: gato. Sí, y además adobaban, la dobaban, la dobaban estupendamente para que no te enterases, e incluso había un conjuro. La gente ya lo tenía tan asumido, tan asumido, que había un conjuro que decía así: Antes de hincarle el diente, decían, si eres cabrito, mantente frito, si eres gato, salta del plato. Obviamente se mantenía en el plato, o sea, nunca un gato salió una vez cocinado del plato, sí. pero bueno, la gente tenía ahí la esperanza de que el mesonero no lo engañara. Claro, es que
0: si salta del plato es que está poco hecho el Poco gato. hecho,
1: un poco. Monse Martínez, básicamente... perdónanos
0: estas bromas con gatos. ¿Tú qué quieres tanto a los felinos?
1: Monse estará horrorizada. A mí me encantan
0: los gatos, los gatos, los perros, todos los animales.
1: A mí me gustan más los perros que los gatos y me dicen muchas veces y me han dicho mucho en la red
0: ¿Eres un poco gata?
1: Que no soy una escritora completa, mira Mm. lo que te digo. Porque no tengo gato.
0: Ah. Y claro,
1: Borges tenía gato, Cortázar tenía gato, todos los escritores. Además,
0: Cortázar amaba profundamente a a los gatos, gatos, a los felinos.
1: Con lo que le gusta
0: a a Carlota Cortázar y no tener gato. Y no
1: tener gato, ¿a quién Mm. se le ocurre? Pero es que me dan un poco así como de. ¡Y repelús! ¡Perceguera que decimos! Es que en realidad
0: ellos son los dueños de la casa.
1: Sí. También los perros, ¿eh? Lo que pasa es que son más tontorrones. Yo creo que si tuviese que elegir tendría perro. No,
0: pero la expresión del perro es diferente. Cuando entras en casa y te mira el perro con admiración y va hacia (risa) ti. El gato, tú entras en casa y te mira como diciendo, ¿qué haces este tipo en mi casa?
1: (risa) Sí, sí, es indiferencia total. Y luego, bueno, por último, lo de aquí hay gato encerrado. Y esto eh, no es un gato verdaderamente, sino antes, antiguamente, los, eh, los zurrones, aquellos monederos de piel, uh-huh. se hacían con piel de gato. Esperemos que cuando los gatos falleciesen de muerte natural. <risa>
0: Monse <risa> Martín- si no... Martínez acaba de apagar la radio. Amistad.
1: Totalmente. Bueno, pues lo que hacían era, eh, bueno, ahí guardaban las monedas. Entonces es obvio, lo de gato encerrado era pues, porque se guardaba a buen recaudo el gato con, sus, con las monedas dentro. Y, y aquí quedan las expresiones de gatos. Las estas expresiones cuatro...
0: gatunas, las expresiones felinas. <ríe>
1: ¿De dónde vienen? Que nos
0: trae Carlota Suárez.
1: <ríe> bueno, Monse, perdóname, por fin. Luego rescataré una palabra tuya, una palabra que me ha enviado. sí. Mira, podemos meter el refugio ahora y así para que Monse nos perdone. Si, a, si aún no ha apagado la radio, estamos a tiempo a que la deje encendida.
0: Es muy fan de la buena tarde, Monse Martínez.
1: Sí, yo estoy segura de que nos está, está escuchando a pesar de los pesares. <ríe> Bueno, pues Monse quería rescatar Pitimini.
0: Pitiminí. Pitimini,
1: Pitiminí, que la RAE considera una variedad de rosal de tallos trepadores en el que florecen unas rosas muy pequeñas, pero ah, que lo usamos... Que
0: rosas de Pitimini.
1: Exacto. Lo pues... usamos para una persona muy delicada, ah. muy...
0: Yo, yo a veces lo uso, o en casa, en mi casa siempre se usó cuando íbamos a un restaurante muy de estos que parece que te da hasta puro sentarte <risa> sin que venga alguien a indicártelo. Y entonces decíamos, es que este restaurante es muy
1: pitiminí. Pitimini. Que ahí como me equivoque, ¿Qué, ¿qué tenedor es el de la ensalada? eso claro. si no, no lo he tenido claro nunca.
0: Sí, y viene el, el camarero con los guantes blancos a llenarte la copa de vino, sí. que me pone nerviosísimo. Ya sí. me la lleno yo.
1: Gracias. Y no se puede comer la, el pescado con un cuchillo normal. Tiene que ser con una pala. Con una pala. Monchi, con una, con una
0: pala. pala el pescado.
1: Que la pala es para echar cemento. Ya.
0: ¿Y, ¿Y pitimini no puede ser algo ñoño, algo cursi?
1: También, mm. sí. Pero todo es derivado de esto, yo creo. Que empezó a ser como así un poco tal y luego nosotros lo, lo utilizamos. Claro, alguien muy delicado puede pasar a ser cursi, puede, en fin... Mira, yo que nunca me engancho a las series de televisión mm. Pero ya veis que os digo que últimamente Pero, pero vamos
0: a ver, Carlota Suárez <risas> Entonces usted no tiene tema de conversación Porque ahora el que no habla de series yeah, O la que no habla de series no tiene tema de conversación
1: yeah. Y Bueno, en el momento que se me puso sobre la mesa Que tenía que elegir entre las series de televisión O los juegos de videojuegos mm. Elegí las series Porque las conversaciones de los adolescentes Os prometo que el otro día en el autobús Me daba la sensación de que hablaban otro idioma
0: Eso me pasa a menudo <risas>
1: Es yo una me, pasada. me estoy
0: haciendo viejo porque pongo la oreja en el autobús y, y, y es que sí, tienen sí. otro idioma.
1: Totalmente, totalmente. Yo estoy súper desconectada, vamos, me doy cuenta. Pues eh, la, una serie de televisión que se llama... Bueno, es muy antigua y vais a decir, bueno, esta la descubrí ahora, pero yo sí la, la acabo de ver ahora. Danton Abbey. No sé si os suena. Danton Abbey. Es de una... Bueno, de principios del siglo mm. XX en una casona inglesa, una familia así como muy adinerada de marqueses, condes, duques. Nunca tuve yo muy claro esto. Me pasa como con los coroneles y los tenientes y claro los capitanes. Que teniente
0: es el que, el, que, el que escucha mal, el que oye mal en el ejército. Ese es el teniente. Pero lo de varones... El caso da igual, es tener un título nobiliario.
1: Aquello era... Pero es tremendo. Varones,
0: eh. marqueses, condes, duqueses...
1: Pero es una serie muy chula y muy recomendable porque nos damos cuenta de cuándo dejó... Eh, de, bueno, de cuándo en Inglaterra, que sí que es verdad que siguen un poco así, ¿no? La familia real inglesa, ya veis cómo es, con esos sombreros es y la tal.
0: familia más irreal del mundo. Del
1: mundo. Pues es un poco cuando el cambio, el cambio de toda esta gente que tenía un montón de criados y un montón tal, pues cuando la clase trabajadora realmente pasa a ser lo importante, ¿no? Y estas familias dejan de, bueno, tienen que eh, permitir que la gente entre en sus casas y tal. Pues allí había mucho pitimini. Mm. Mucho.
0: Demasiado pitimini. Demasiado. Cogían la tacita del y levantaban el dedo meñique. Sí. Porque cuando se toma té hay que levantar el dedo
1: meñique. Ya no sé por qué y las copas y lo peor es que muchas veces te das cuenta y lo tienes levantado sin querer es como que estorba. Mm. Es que es un dedo que estorba un poco.
0: Lo tenemos levantado sin querer, dónde lo he escuchado yo eso? Y es
1: un fastidio. Sí. Pero en fin, bueno, aparte de pitiminí que la rescatamos en nombre de Monse Martínez, una palabra muy chula. Despiporre.
0: Despiporre me encanta.
1: <risa> Despiporre es genial. Mm. Aquí lo utilizamos como diversión desordenada y escandalosa. Y en Argentina es sinónimo de despelote.
0: ¿De despelote en el sentido literal? De, en el sentido
1: literal. ¿De, de ser, andar en pelotas, de vamos? Ser nudista, ¿Sí? De ir en,
0: en pulguina. Sí. Ah, así que despiporre en Argentina. Menudo despiporre, viste.
1: <ríe> Me encanta. Y es una palabra muy chula porque además suena así, suena como eso, a despiporre. Sí, sí, sí. A cachondeo. Desbiporre.
0: Contundente.
1: Sí, y me gustan las palabras sonoras y contundentes. Yo creo que por eso las esdrújulas me suenan tan pitiminí y no me gustan. Hmm. Y me, fíjate que pitiminí mira, es aguda.
0: Despiporre me gusta.
1: A mí también, me encanta. Esta
0: la punto. sí
1: Y luego eh, Mar Zúñiga, en la red, me envió una nota para que rescatase el verbo adiar. ¿Adiar? Sí, porque le parece muy útil... Y me dice que se ha perdido, y es cierto, yo de hecho no lo conocía. Luego, claro, te das cuenta y es es muy evidente, es muy práctica, es una palabra muy práctica. Es señalar o fijar un día o una fecha para una cosa. Eso es adiar. Adiar. Y es curioso porque no tienes que, voy a fijar fecha, no, simplemente voy a adiar. Voy a adiar el, pues no sé, el el programa de radio. El
0: cumpleaños de mi primo.
1: O voy a adiar el cumpleaños de mi primo. Mm. Bueno, no creo que haya que adiarlo. El cumpleaños será todos los años el mismo día.
0: Depende, porque si queremos celebrarlo el fin de semana... También. Pues lo ponemos un sábado o un domingo.
1: La celebración. Mm. Bueno, pues es una palabra útil que rescato en nombre de Mar Zúñiga.
0: Adiar. Gracias, Mar. Adiar.
1: Y quería comentaros una noticia muy chula, muy chula, muy chula, muy chula, pero es una pasada. Os recomiendo que la busquéis, además, en la red y que busquéis fotos. Mm. Porque yo a Monchi le he traído fotos para que la vea, para que las vea. Porque eh, se trata de una biblioteca oh. que está en, Ar- en Ankara, eh, en la ciudad turca de Ankara, y que ha sido rescatada íntegramente de la basura. La biblioteca Qué bonita está... bonita noticia. Es una pasada. Hay noticias como que te hacen reconciliarte Mm. con el mundo.
0: Y sonríes al instante.
1: (risa) Sí, sonríes, te arranco una sonrisa. Pues esta es una de esas noticias. Además es el típico sitio que tú vas a Ankara y seguro que vas a ver los típicos monumentos y los típicos sitios turísticos. O a
0: ponerte pelo, que ahora los españoles van a Ankara a ponerse pelo todos los calmos. Ah, yo
1: tengo un amigo que no voy a decir Ah. el nombre. Yo
0: estoy estoy pidiendo presupuesto. Pero no, me voy a quedar calvo, me parece.
1: Yo creo que es mucho más sexy, Monchi. Eh, Sí, sí, sí. sí, sí. Además,
0: teniendo una buena cabeza, ¿dónde va a parar?
1: Claro, y además, pero si tienes pelo en la barba.
0: Claro, para qué quiero... Todo lo que
1: quieres, ¿para qué quieres en la cabeza? (risa) ¿Para qué quiero en la cabeza?
0: (risa) Pues en Ankara, señores, señoras, que no solo van los españoles a ponerse Pelo. Pelo.
1: Están, También se puede ir a leer.
0: Se puede ir a leer y además es que es una noticia entrañable, es una noticia preciosa. Encontraron en la basura libros, fueron sí, acumulando libros sí. y, y donde pusieron estos libros? En una biblioteca muy especial. Sí,
1: porque encontraron una fábrica de ladrillos eh, abandonada, que además la fábrica de ladrillos para que los oyentes se sitúen... Que se imaginen las típicas eh, cúpulas de ladrillo cocido, mm. de este de, que es como ladrillo caravista, pero sin, sin dibujo ni nada. Eh, pues eso, las típicas cúpulas, como si fuese un túnel, todo lleno de libros a los lados, con aperturas, o sea, con zonas como más abiertas. Con alguna mesa. Es que es una chulada.
0: Libros rescatados de la basura.
1: Rescatados de la basura. Vamos a ver, los basureros Tiene una parte alegre
0: esta noticia y una triste, porque tirar los libros.
1: Ya, lo es un, ya, la verdad es que yo los dono todos. Y me cuesta aún así luego... Cuando tengo en la caja de regalar, todavía... Pero usted
0: dona libros. Yo puedo donar cualquier cosa, pero Menos los libros... libros...
1: Es que mira, yo hace poquito... Hice hice obra en casa, Mm. hice una librería muy chula, pero claro, aún así, dije, bueno, es el momento de aquellos libros infantiles y juveniles que ya no voy a releer.
0: Ya, pero ¿cuántos recuerdos pegados a esas
1: páginas? Muchísimos. ¿Cuántos buenos momentos? Lo que pasa es que yo siempre digo que hay que darles una segunda vida a los libros. Y claro, soy un poco egoístona en ese sentido. Uh. Además, ya sabéis que ahora lo de prestar los libros no me gusta nada y los anoto todos en, en mi cuaderno Por cierto, negro.
0: Yo creo que le debo uno todavía.
1: Pero como te tengo ficha y te veo todos vale. los lunes, no hay peligro. Uh. <risa> Entonces, ¿qué pasa? Que tú sabes cómo están las bibliotecas, que no hay un duro. Uh. Y sabes cómo están bueno, los coles? Eso, es,
0: eso dicen los políticos, que no hay un duro para las para bibliotecas. Para las bibliotecas, curiosamente. Para otras cositas sí que hay duros.
1: Y luego los colegios públicos, que aquí bueno, es un, un tema peliagudo es que las bibliotecas tienen muy poca dotación. Entonces hay un cole al que yo tengo especial cariño, el Colegio Campo Amor, con el que Mm. tuve contacto, después de de mi trabajo este de 8 a 3, el que paga las facturas, (risa) y y decidí regalarles mis cuentos y mis libros infantiles y juveniles a ellos en la biblioteca, Ah. porque sé que lo iban a aprovechar. Además son niños con los que estoy en contacto, y bueno... Son niños muy guays que molan mucho y, y yo creo, además tiene una biblioteca en el patio, vamos, iban a estar y, bien y, y utilizados. Tienen los
0: libros que disfrutó Carlota en su infancia.
1: Exacto, sí.
0: Y puedes decirnos algún título de. Pero tengo de aquellos... que
1: confesar una. Os puedo confesar una cosa. Sí. Bueno, La Ratita Gris, por ejemplo, es un título, es un libro, es un cuento infantil que me encanta, como para niños de 10 años, y de, vamos, que lo recomiendo. Yo no sé si se publicará ya, pero es una chula, si se editará. Pero hay un cuento, hay un libro que después de tenerlo en la caja. Lo confieso, chicos, lo siento muchísimo. Fui por él, lo abrí re- la caja. Lo
0: retiró de la caja.
1: Además estaba, de, os te prometo que estaba Monchi con, cerrada con, con cinta de carrocero. <risa> <risa> y aún así abrí logió, la caja. Cogió
0: un cúter o, y una, resc- o una navaja.
1: Una, sí, una navaja. Rescaté Momo y la volví otra vez a, a poner mm. más cinta, claro.
0: Precioso, Momo.
1: En fin, no lo, es que Momo no lo puedo evitar. Mira, la historia interminable sí que la, la regalé de Michael Ende, que está genial, pero es que Momo es como el gran incomprendido. Entonces me lo quedé a Casiopea y a esa niña huérfana. Y, por ejemplo, mira, eh, Carol Berta y las sombras, o los escarabajos vuelan al atardecer, de María Gripe. María Gripe es una autora que tenemos muy olvidada y que es una maravilla para niños y niñas, incluso actualmente.
0: Además, qué estupendo título, repítalo otra vez.
1: Carol Inverta en las Sombras o Los Escarabajos vuelan al atardecer. Son dos, ¿eh? son mm. dos, pero de la misma saga. Mm. No se me olvida, porque fue el primer libro que yo dije, soy mayor.
0: Soy mayor. Sí.
1: Cuando leí Carol Inverta en las Sombras, Barco de Vapor era, tenía un código de colores, no sé si lo recordáis. Sí, sí, sí. Entonces, el, cuando eras ya, muy, ya mayor, te leías a partir de los 12 años que era rojo. Hasta entonces era naranja, antes verde, azul. Y cuando yo me leí Carolin Inverte y las sombras, me, me sentí realmente mayor, porque me faltaba como un año para...
0: Yo iba un poco por libre con la lectura, porque, bueno, porque cogía a mi padre los libros y a lo mejor con 12 años estaba leyendo La mamma o El padrino, que es que me encanta.
1: Es que una pasada. La novela
0: negra, me encanta desde que era un chavalín. O, o ese libro que estaba un poco más alto, que empezaban todas las historias con... Cuenta el profeta, el solo Alá es más sabio, las mil y una noches. Las mil
1: y una noches, eso era un poco ¡Qué picante. gran libro! Eso me pasó a mí con Afrodita, que teníamos una, teníamos una estantería con unos libros de colección, de estos muy chulos, repujados y tal, y faltaba uno. Y estaba escondido. Hmm. Y claro, ¿pero por qué escondía a mi padre ese libro? Hay, que buscarlo. hay que buscarlo. Si está buscarlo. escondido, hay que buscarlo. Hay que buscarlo. Así que seguid escondiéndole los libros a los niños porque... Los es van algo a encontrar. Los van a encontrar y eso es genial, que los encuentren. <risa> bueno, pues más cosillas. Aparte de este basurero biblioteca que hay que visitar, a mí bueno. me encanta. Vamos, si voy a Ankara ya sé la primera visita que voy a hacer. Porque además, al principio, este basurero, o sea, esta biblioteca, era para los trabajadores de la basura pues, para pasar su tiempo libre. A ellos se les ocurrió, fueron rescatando los volúmenes. Incluso enciclopedias completas y colecciones completas. Alucinante lo que la gente tiraba. Lo fueron rescatando. Los que se podían rescatar los clasificaban y los que no... Hacían bancos, los utilizaban de topes de puerta, oh. de estantes... Está todo súper reciclado. Eso sí que es
0: darles una segunda vida a los libros. Hombre,
1: incluso tienen lámparas hechas con, con tuberías de cobre y libros en la en esa biblioteca. La verdad es que es una pasada. Empezó siendo un lugar para ellos descansar del turno o, cuando, o para jugar al ajedrez. También pusieron uh-huh. mesas y tal. Y ahora ya puede entrar todo el mundo y pertenece a la red de bibliotecas, pues el equivalente a lo que sería aquí, la red de bibliotecas municipales, allí en Ankara, pues no sé cómo se llamará, pero parecido, vamos, y está ahí abierto pues a todo el público.
0: Una noticia feliz.
1: Una noticia feliz y en genial. En Ankara. Sí, una violeta. Y luego, os quería traer personajes literarios que saltaron del libro y que se quedaron, que llegaron para quedarse. A ver,
0: ponga ejemplos.
1: Por ejemplo... Cacaseno. Cacaseno. Sí, este quizá no suene, pero en, si lo buscamos en la RAE, está definido como. es una palabra que se define como hombre despreciable y necio. Uy. En Perú y Bolivia se lo llaman, llaman cacaseno a aquellos que están un poco retrasados en el cole, que incluso a la gente necia, eh, que no. estúpida. Los llaman cacasenos. Cacasenos. Y en realidad era un personaje literario que fue... Eh, con un
0: nombre feo.
1: Con un nombre bastante feo, pero que nos quedamos. Como mm. el que se queda Kleenex para definir a los, ya. A los pañuelos de papel. Cacaseno. Sí. En 1917 el, el, el Diccionario de la Lengua Española lo definía como necio, igual que se utiliza actualmente en Bolivia. Y luego en 2001 pasó a ser la definición que yo os acabo de acabo de contar, quizá por eso del bueno de ser más políticamente correcto, como hombre despreciable y e necio. No se utiliza mucho, sí que se utiliza en algunas partes de Castilla, en algunas zonas de Castilla, concretamente en Burgos, en la zona de Burgos, pero bueno, que sepáis que viene de Bertoldo Bertoldino y Cacaseno, uh-huh. que son dos cuentos un poco, bueno, son están basados, son cuentos antiguos y son relatos así un poco de la Edad Media. Son un poco rollo, ¿para qué lo vamos a negar? Eh? No,
0: no le convence. No me Carlota convence Suárez.
1: mucho, son un poco aburridos, pero vamos, Ber- tampoco Ber- vayáis a leerlos. Bertoldo
0: sí es un nombre precioso. Y
1: Bertoldino, mucho Bertoldino. más chulo que Bertoldino. Bertoldino es
0: asturiano, podría ser de Blimea, sí, Bertoldino. Perfectamente. Como Jovino.
1: Sí, perfectamente, pero suenan más simpáticos. Hmm. No creo que fueran necios.
0: Cacaseno. Cacaseno. Lo bueno de estos insultos <risa> que no se utilizan es que puedes insultar a alguien y no se entera. Y no si se lo entera.
1: Y además queda además como cultureta uh, y todo.
0: Cállate, cacaseno. Como, gafa pas- uh, <risa> como gafa
1: gafapasta. Como gafapasta. Gafapasta. Sí, sí. Pues cacaseno. Y luego, pues, eh, nombres que os, que os suenan a todos. Eh, llamamos Celestina a la alcahueta.
2: Uh-huh.
1: Y en realidad Celestina era una alcahueta, pero era una alcahueta, bueno, pues la alcahueta de Fernando Rojas, ¿no? De, de la tragicomedia Calixto y Melibea.
0: Calixto y Melibea.
1: A mí me obligaron a leerla en el instituto.
0: Ah, lo dice con mal gesto.
1: <ríe> me fastidió que me obligasen a leerla y luego me gustó. Fue entretenida, igual que La Colmena de Cela. Vamos, odiaré para siempre al profe de literatura que me obligó a leerla. La Celestina me gustó. Me gustó, me lo pasé bien.
0: Yo interpreté a Calixto hace, ¿Qué me estás hace contando? muchísimo tiempo. Sí, en sí, el cole. Sí. Eh, no. No, ya, era, ya estaba crecidito yo. crecidito? Sí, sí, sí.
1: Qué chulo. Lo del teatro mola. Me,
0: me echaron del grupo teatral. ¿Qué me Un dices? saludo a mis compañeros <risa> después de, de aquella interpretación. Nah, cosas que pasan.
1: Bueno, tuvimos una, una experiencia parecida, porque yo hice de dramaturga en el instituto y también me echaron. Mm-hmm. Bueno, me invitaron a, a, amablemente a mm-hmm. no ir a la, al estreno de la obra.
0: Pero ¿quién toma esas decisiones? La verdad, porque, <risa> en mi caso, de, la profe. porque decimos, me echaron y luego no recuerdas muy bien a la persona que te echó.
1: ¿eh? Yo lo recuerdo perfectamente. <risa> Sí, sí. porque además como mi nombre es muy sonoro mm. cuando me quedé Carlota. en rellí, era muy fácil claro, Carlota mm.
0: con, oh. la, con la R sonora, como Carmen Gómez Ojea cuando quiere
1: eh, que suene la R sí, sí la verdad es que no, fue una experiencia. Fue muy chula, pero luego, bueno, agridulce, porque Ajá. no pude asistir al estreno. Yo me empeñaba a elegir, eh, en elegir todo, en hacer elegir los personajes, eh, todo, todo. Y bueno, a mí me tocaba escribirlo, pero mis compis, pues había compañeros que se dedicaban a otras cosas y había que respetar, claro. claro. Que ya que no, ella no... No, lo de respetar no iba conmigo y, Ajá. claro, pues lógicamente mi profe, con mucho criterio me invitó a abandonar el recinto. Y además yo estudié en la laboral y tuve la suerte infinita de que lo hacíamos en el teatro, imagínate. Me perdí una oportunidad, vamos. ¡Qué maravilla! Sí, fue un fracaso la obra, pero bueno. Porque no estaba Carlota, claro. (risa) Bueno, en fin. Lolita. Lolita. Lolita, llamamos Lolita a esa joven, en fin, voluptuosa... Mm. Eh, que guiña un ojo, ¿qué tal? Hija, una palabra hija muy hija machista.
0: De, hija de Lola Flores, Lolita. <ríe> Lolita. Con aquella canción que decía, apuesto por el amor, 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 que sin amor no hay nada. Es por Lolita, la es hija Lolita, de la que, la Lola, hija Lola Flores. Por Lolita, la hija de Lola Flores. De Nabokov.
1: Exacto, de Nabokov. Mm, Entonces, sí. bueno, pues nada, tenemos a Lolita que actualmente se sigue utilizando, esperemos que se deje de utilizar porque sí. a mí es una, un adjetivo que no me gusta nada. Sí,
0: por favor, que suena machista.
1: Sí. Pero bueno, mira que yo no soy una pejiguera de mucho cuidado, que entiendo que el lenguaje hay que adaptarlo, pero Lolita no me gusta. No me gusta y no me gusta. Pero ahí está y se usa. Entonces, bueno, tenía que traerlo y que sepáis que es en realidad un personaje, porque claro, nosotros sí que lo sabemos, pero hay generaciones que ya no conocen el significado. No saben que Lolita era un personaje literario.
0: Los que van hablando en, au- en el autobús en un <risa> idioma extraño. Extraño, exacto. Eso.
1: De niveles y oh. monstruitos y puntos. Level sí. 40 <risa> Bueno, y pantagruélico me encanta. Pantagruélico. A ver, mirad, pantagruélico hablamos cuando... La fartura, Monchi. Mm, sí, Esos sí. fartures que os eh. gusta tanto pegaros en la buena tarde.
0: Cuando, cuando podemos.
1: <risa> por cierto que... Cuando llegan
0: los moderniellos, a veces lo hacemos. Sí,
1: por cierto que yo tenía la esperanza de que yo estuviera Gonbau, hmm. Gonbau Cluny, Llegar- para hacerme un café. Llegará, llegará. Llegará, Gombau. pero sí, yo... Bueno, nada, no me debió de leer en la red porque yo quería que me viniese a hacer un café de los de él y no encontré, no encontré las cápsulas, no me lo pude hacer. Bueno, pues Pantagruélico tiene su origen en un relato que sí que os recomiendo que leáis. Hablamos muchas veces de los límites del humor. Si vosotros actualmente leyeseis el, la historia de este gigante con apetito voraz que nació por una oreja... ¿Por una oreja? Os, es que es un humor absurdo, mira, sí. es un humor absurdo, sátira un poco escatológico a lo mejor, quizá no es muy apto para estómagos delicados pero es muy divertida, uh-huh. muy divertida. Y data del, vamos, pues de 1600 y pico. Sin, no, De 1600 y pico o de 1500 y pico, del siglo XVI. Pero te mueres de la risa. Es francesa, es una... Bueno, son son relatos de un autor francés que no me atrevo a pronunciar porque ya sabéis que mi francés es fatal. Algo así como François Rebillois. Rebillois. Y son las aventuras de Gargantúa y Pantagruet. Uh-huh. Eh, al principio eran... Eh, bueno, pues eran novelas cortas y al final es que, pues mmm, nada, influyeron tan, influenciaron tanto al, a la sociedad en general que adaptaron la, la palabra pantagruélico como algo muy a lo bestia, muy bueno, pues muy exagerado, ¿no? Y bueno, pues eso cuando hacemos unos grandes banquetes y tal lo, lo utilizamos pantagruélico. pantagruélico.
0: Las farturas o les fartures. Les
1: fartures, pantagruélicos. Y rocambolesco. Es el último. Venga, si quieres, es el último. El Tengo penúltimo, el penúltimo. Venga, pues el penúltimo. Rocambolesco. Tú mandas, que ya sabes que yo los tiempos en la radio no... No hay problema. Eh, rocambolesco. Pues nada, Rocambolesco viene de unos folletines que hablaban de un, de un personaje un tanto curioso, porque en realidad empezó siendo malvado y terminó siendo el típico ladrón de guante blanco que os sonará porque dejaba una sota de corazones en donde cometía el delito. Ah,
0: creo que lo hacía Urdangarín, hacía lo mismo.
1: ¡Ja, <risa> Ese era de guante blanco De
0: guante blanco, por supuesto Atildado
1: Caballero Por Dalgarín,
0: Mario de anda que no tenemos de guante blanco en este país
1: Sí, un pelín Bueno, pues nada, esto eh, era rocambolesco eh, Se llamaba rocambol Y a partir de ahí, pues Surgió rocambolesco, se hizo películas y todo Se hicieron películas en Latinoamérica Con Mm. este personaje Y por último, y ya lo dejo Sífilis Sífilis, sífilis que es una enfermedad, ¿verdad? Vosotros, una enfermedad venérea, todo lo que quieras. Pues que sepan ustedes que esto sale de una novela y era una palabra inventada, inventada por su autor. Y los doctores eh, pasaron a a utilizarlo porque, bueno, en realidad era un hombre que era muy malo, lo lo típico, ¿no? Pues le cayeron todas las, eh, vamos, como castigo divino, Una enfermedad que describían en el libro y, bueno, coincidía más o menos con la actual sífilis. No me diga. Lo que oyes.
0: Así que viene de un personaje, sífilis.
1: Para que veáis la importancia que tiene la literatura en la sociedad y que somos literatura.
0: Somos literatura. Somos tinta. Somos tinta. Carlota Suárez, muchísimas gracias.
1: (ríe) Abrazote. La Buena Tarde, de 4 a 8, de La Buena. Y el ma- Monchi, Mauricio Suárez iba a decir, es
0: ese, el Monchi Álvarez, es nuestro héroe. ¿Tenemos, hablo. ¿tenemos? Hablo de Manolo González. ¿Qué, qué le pasa, Fonseca? Nuestro héroe,
1: porque es el que nos acerca a los cómics y es el que… A ver, que el le guionista.
0: ¡Que a escriba ver. Bien el una vez! Es que lo, jaleo,
1: lo pone con unas letras que no se entiende nada. Manolo González, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buena pero ¿qué jaleo ¿sí? No, porque no nos funciona el ordenador
0: y entonces está ah, el en bueno, guionista escribiendo a mano. A mano y, es como, y, y es que además parece un médico, porque no se entiende como, lo que escribe. Es como Mariano Rajoy, no se entiende la letra ni él. O sea que por fin el ordenador se estropeó, hoy es un sí. día de estos de que voladores. Así es. un plátano, Fonseca, no, necesita potasio a estas yo horas tiré, horas de la tarde. Yo tiré el ordenador por la ventana. Bueno, mirando o sea. a ver a quién le cayó, ¿no? ¿Eh? Que sí. no había nadie debajo. No, yo dije, ¡va! Avisando no hay problema. Claro. Allá va. Bueno, vamos a lo nuestro. Qué elegante viene nuestro profesor de los lunes, don Pedro Menéndez.
2: Y eso que estamos en audio, buenas tardes. Mm, muy elegante. Muy ¿no? elegante, ¿verdad? Esta americana es que es que le, un, le queda un guante. Es que, es que un lunes hay que, mm. hay que empezar bien la semana. Y las gafas ¿no? son quevedescas. No, las gafas son de para poder leer medianamente. pero a que son chulas sí, estas sí, gafas, Son muy bonitas. Pues me, adivine me usted dónde he comprado estas gafas. Eh, entonces, se puede hacer publicidad no Mire no pero que para, igual no para, pagan cuña tampoco se trata, de, en, en... Se trata en... de publicidad no iba a decir mm. el lugar concreto ah, dónde dónde sino que son gafas de lo más barato que uno se puede encontrar pues muy elegantes ¿Eh? no sé si estrompearán mm. del todo el ojo o lo tal pero no, verdad entonces para qué vamos a decir de lo más barato ya nos no donde no, no, lo no. más barato que uno Nada. Lo puede encontrar. no hacía falta comentar no
0: Pedro Menéndez pues aquí estamos qué tal
2: otro lunes bien mm. bien eh, hoy tocan cuentos 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 y toca hablar de un escritor muy curioso, porque ya saben los oyentes que a mí me gusta estos escritores que tuvieron su momento, luego desaparecieron, uh, no se supo más de, no se sabe más de ellos. Esos escritores mueren, que tuvieron su momento y desaparecieron y que se olvida, la, se gente, olvida, se olvida la gente, se olvida de completamente de ellos. Y en este caso es un, fue un escritor eh, hablando de cuentos, uno de los mejores autores de, de cuentos españoles en, en en los años 70, en los años 60. El nombre es alguno de nuestros oyentes, como siempre, atendiendo a las edades diversas de nuestra audiencia. Francisco García Pavón, Francisco García Pavón un autor de Tomelloso. Nació en el año 1919, murió en Madrid en el 89. Entonces, este Francisco García Pavón... Eh, Fue conocido, muchos de nuestros oyentes estarán diciendo, pues vaya nombre que acabo de soltar, Francisco García. ¿Quién será este Francisco García Pau? Pues por lo menos los más maduros, vamos a dejarlo así, le tendrían que reconocer, porque probablemente no hayan leído una sola línea suya, pero a lo mejor en un momento determinado de su vida siguieron con fervor una serie televisiva en el año 71, que se grabó a partir de... eh, unos relatos, unas novelas, unos relatos que escribió en torno a la figura de un policía local de un pueblo que se suponía que era Tomelloso, de hecho la serie estaba rodada en Tomelloso y muchos de los entonces habitantes de Tomelloso hicieron de extras, de figurantes, que era historias de Plinio, con un actor Antonio Casal, y claro era cuando en televisión solo había una y en el, blanco y negro y el, y, el segundo y, canal era y la como uno segundo y canal el segundo canal llegó más como tarde se nota que es usted muy joven sí. claro segundo no, no, muy canal joven tampoco pero segundo canal Nada, era, eso ya era, era bueno, del 70 y algo estamos hablando de uno con suerte y en blanco suerte. y negro y con la antena moviéndose para uh-huh. intentar localizar bien a lo mejor con esto todavía no les suena les empieza a sonar eso de historias de Plinio pues tenemos la sintonía Inquietante y muy policíaca, verdad? De Carmelo Bernaola, mm. los grandes compositores. Como a mí me gusta mucho ir cerrar círculos, es el guión de esta serie. Uno de los dos guionistas era José Luis García. José Luis García, hombre, tiene una resonancia especial en Asturias, primero por sus vínculos con Asturias y luego por volver a empezar la película que ganó el Oscar. Eh,
0: en volver a empezar, Gijón es uno de los protagonistas de esa película. La
2: salida a la playa por la, por la plaza del ayuntamiento, es uno, la entrada en lo que entonces era la estación, la cámara, al principio el primer plano, secuencia así muy largo, que ya, ya no existe, Gijón, eso, fue fundamental. ¿Y, ¿Y qué pasa con garcía Que garcía en volver a empezar, también recordarán, esto ya no, no hace tanto tiempo como las historias de Plinio, que lo contaba era la vida de un escritor, de un, mm. un escritor exiliado que volvía después del exilio, y que había ganado el premio Nobel de Literatura. No era Borges, ni ninguno de los que no lo ganaron, este tampoco se llamaba Almuzara, y era el protagonista. Bueno, pues la, el... hay una cosa muy curiosa también, que a mí me hace gracia, de historias de Plinio, ya puestos a contar cosas, que no tienen nada que ver con García Pagón, pero bueno, tiene su, para mí tiene su gracia. El, eh, el dire... no, García era el guionista, no era el director, el director era González Sinde, padre de la que luego de fue de ministra directora también de sí. cine y, y ministra de cultura durante seguro que fue
0: directora de cine Sí,
2: sí, 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 sí. sí, 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 sí. firmó sí. cosas, al sí, menos. Algo firmó, al menos firmó. Sí. Ya, sabes, ya no empecemos otra, no, otra no, la no, firma. No, no, no. Ya sabe de, ya que las firmas malvados, son, son como muy quién firma algo. Y bueno, es el mundo de la grafía. Muy, sí, exactamente. Es lo que tienen ¿no? los peritos calígrafos y toda esta gente. Mm. Bueno, pues eh, estaba diciendo que la, la música de Carmelo Bernaola, uno de los grandes compositores españoles de la época, y la fotografía de José Luis Alcaine que fue otro también, uno de los grandes directores de fotografía española hasta hace nada, eh, poquito, poquito. Eh, José Luis Alcaine tiene una teoría, sacó en el año 2011, por ahí, un libro en el que él de repente estaba en su casa viendo, según él, la primera versión, creo, de Adiós a las Armas, Adiós a las Armas, que a la vez está basada en una novela de Hemingway, uh-huh. eh, ambientada en la Primera Guerra eh, Mundial. Y hay una versión cinematográfica del año 30 y algo por ahí. Y él, de repente, viendo Adiós a las Armas, vio. Agárrese usted, el Guernica de Picasso. No me Según él, toda la inspiración del Guernica de Picasso viene de escenas concretas que él detalla en ese libro de Adiós a las Armas. Va analizando además de derecha a izquierda todo el cuadro y cómo cada uno de los fragmentos en que podríamos dividir el Guernica que es inmenso, procede según él, y comenta en ese libro la escena de la que procede cada uno de los fragmentos, y que esa debió ser la inspiración de, de Picasso Bueno, cosas curiosas, no por lo menos con más razón o con menos, pero qué cosa más... Pero Picasso no, y, no lo llegó a confesar. No, en la no, vida. No, 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 y además ya no, como el libro salió en 2011... Ya, en ya, Uy, ya no le da tiempo. Es lo bueno que tiene cuando uno escribe cosas sobre... Ya. Bueno, con una ouija que ya, igual... Que ya, sí, pero ya es más pero complicado. Pero no, no es de ya, confesar, ya Picasso. No, es, no, no, no me parece a mí. Bueno, pues volvemos a García Pavón, que era con quien empezamos, <ríe> claro. García Pavón, que eh, estudi- hizo aquí prácticas del servicio militar, lo que entonces era la milicia... Aquí me refiero en Oviedo.
0: Milicia universitaria. Y milicia
2: universitaria en Oviedo. Y ahí escribió eh, su primera novela que se titula precisamente Cerca de Oviedo. Quedó finalista del premio Nadal en el 45. El, el, hablamos hace unos meses de Carmen Laforet, que fue la ganadora del primer Nadal. Cierto. Ella fue la que animó a García Pavón a presentarse al segundo. Nos se lo dieron, eh, quedó finalista con esa eh, novela Cerca de Oviedo. Luego él eh, preparó oposiciones y fue toda su vida de lo que se ganaba los garbanzos era como profesor en la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid, llegó a ser director además una temporada bastante, bastante amplia, eh, hizo de todo hizo novela, hizo crítica teatral le gustaba mucho, hizo teatro también, hizo muchísimo teatro pero destaca especialmente por los relatos ¿no? relatos que, eh, por ejemplo estos es de la figura de este de, de, de Plinio, Plinio era ese policía local de Tomelloso, que además en la serie iba de uniforme, iba ¿eh? de Un uniforme de policía local no era... Y, que tenía, y además, un,
0: qué buen nombre. Claro, es, Plinio, es, un, es un guiño. Y, claro, y, <risa> clarísimo.
2: Y, y luego tenía él como su Watson, que era don Lotario. Don claro. Lotario era el veterinario del, del pueblo. Y, y entre los dos resolvían todo tipo de casos. No sé si es que en Tomelloso se dan mucho los casos criminales, pero en las historias de Plinio, obviamente, sí que se daban esos casos eh, criminales. ¿no? Y es una era serie. Una suerte de ser para... los Holmes. Y a la, a la española, a la española. Eh, eh, versionada eh. luego por García por el otro a, a, a la lado. Manchega. Eh, a la manchega. A la manchega, a la manchega. Claro, tan a la manchega que, lógicamente, el edificio de la Facultad de Letras de Ciudad Real lleva el nombre de Francisco García Pavón y, y en Tomelloso hay un premio de narrativa, eh, tiene eh, un instituto de educación secundaria de Tomelloso que se llama Francisco García Pavón, o sea que él fue, como es normal, una de las figuras de su su pueblo. Muy querido, además. Tiene puestos a recomendar cosas eh, los cuentos republicanos, por ejemplo, del 61. Muy buenos, muy buenos. Eh, Recomiendo cuentos y no novelas porque estamos en eh, en nuestro formato de de cuentos. Las historias de Plinio, si si quedan de todos modos nostálgicos por ahí, que digan, yo, yo sí que veía eso, pero no me acuerdo muy bien, que sepa que las tienen en internet. La serie. En internet. En internet, Mm. como está todo, ya lo sabemos, pues está... No sé si la serie completa, pero en YouTube pueden encontrar capítulos completos. Ah, pues tengo que indagar. Sí, porque Vistos ahora tiene su gracia. Tiene eh. encanto. Tiene mucho encanto. Una serie del año 71, ¿con qué medios la grababan? ¿Con qué medios? Queda? Que de aquella era Televisión Española. Cuidado, ¿eh? Oiga, que o sea, yo los me acuerdo eran los mejores, de ¿no? Estudio 1. Claro, por eso. O sea, que medios tenían, tenían medios. ¿eh? y es una que serie, era
0: la televisión. Era la
2: televisión, una serie producida, el mismo Tomelloso, con exteriores. Con, eso no costaba dos duros. Mm. Se nota que le, metía, le metían dinero porque, bueno, las producciones eran propias y era la televisión, como acabas de decir tú. Por lo tanto, bueno, pues Francisco García Pavón, ya casi no me va a dar tiempo, sí me da tiempo, me da tiempo, sí, sí, me da a tiempo. contar lo que quería contar de él. Entre sus muchísimos, muchísimos cuentos, tiene uno que a mí me gusta especialmente, que no tiene absolutamente nada que ver con todo lo que dije hasta ahora. ¿Vale? Porque a este le, le gustaba también la... Sorprender de vez en cuando. Sí, no y, y tiene de género fantástico y de ciencia ficción, tiene algunas cosas, de hecho tiene una, una novela. Y, y algunos cuentos los escribió así acercándose a lo que podríamos llamar género fantástico y ciencia ficción. Y entonces por ahí, buscando, encontré un cuento que a mí me llama muchísimo la atención. Porque eh, vamos a situarlo. El título es El Mundo Transparente. Uh-huh. Bueno, un título así no dice gran cosa, pero luego, luego sí dice, luego sí dice. Pero yo lo que quiero que los oyentes se queden es con la idea de que este, este cuento es del año 1967. 67. Uh-huh. Sí, un país en sepia, en color no, sepia. Sí, pero muy sepia, muy sepia. Y en el año 1967, evidentemente, eh, Internet y, y las nuevas tecnologías, pues eso, la, la última nueva tecnología era la televisión, uh-huh. precisamente. Y de repente, se, ¿será verdad esto de que los escritores siempre imaginan el mundo que va a venir? Podría ser. y No si es el, no es el ahora, primer caso este. Claro, lo que pasa es que a veces lo podemos comprobar, como es este caso, eh, pero otras veces pues, no nos da tiempo. Nos vamos nosotros antes de poder comprobarlo, ¿no? Si fuéramos coetáneos, si hubiéramos sido coetáneos de Julio Verne, pues nos hubiéramos ido ya hace, ya hace bastante, creo. Pero sí, yo también lo creo. El cuento es largo, no lo voy a leer entero, pero voy a ir leyendo trocitos. Y dando, pistas. Y, de repente, y dando pistas. Y de repente nos vamos a encontrar con que él imagina un futuro. En el año 67 imagina un futuro. A ver. Y este futuro arranca así, desde mucho tiempo atrás, se sabía que con unos receptores especiales se podía escuchar lo que se hablaba en una casa próxima, sin utilizar transmisor alguno. El sistema siempre fue reservadísimo y parece que solo lo utilizaba el servicio de espionaje y, en ciertos casos muy particulares, la policía. Uh-huh. Bien, bueno, bien, bien. Vale, Escuchas hasta, a distancia, ahí, micrófonos ocultos... Lo normal, bueno. Como aquí en la radio, pero oculto. oculto. En vez de estar todos aquí delante de nosotros, pues eh, escondidos por alguna parte. Bien, lo bien.
0: normal que tendría que ser lo anormal, pero así bien, es. Pero
2: Luego llegó la noticia, también muy oculta, de que se podía conseguir ver lo que ocurría en un lugar próximo por una pantalla de TV. Ah. Este nuevo procedimiento también quedó cuidadosamente velado y se utilizaba de manera muy reservada. Pero últimamente, y aquí comienza de verdad nuestra historia un aficionado a las cosas de radio y televisión, aunque oficialmente no era ingeniero ni cosa parecida, redescubrió. Parece ser que, sin proponérselo del todo, que con un simple receptor de televisión, aplicándole no sé qué otro aparato de facilísima adquisición, consiguió ver y oír a través de las paredes a una distancia bastante considerable. El inventor publicó su descubrimiento en los cuatro vientos y como la oferta era tan golosa, antes de que las autoridades reaccionasen, la ciudad se llenó de aquellos combinados receptores que prometían tanto solaz para las gentes aburridas y curiosas. Al cabo de poco más de un año, en todos los hogares medianamente acomodados, podía verse lo que ocurría en 10 kilómetros a la redonda, sin más que poner en marcha el vulgar televisor y ayudarse con un selector de imágenes fácilmente fabricable. ¿Les va sonando a ustedes algo parecido que tengamos ahora?
0: Me va sonando.
2: Bien. Eh, Bueno, saltó cosas, ya dije que es un relato de cierta longitud. Eh, De pronto todo el mundo se sintió espiado y observado minuto a minuto de su vida. Mm. Y a la vez con un deseo obsesivo de espiar, de observar la vida del prójimo. La cosa llegó a tal extremo que era muy frecuente que los buscadores del secreto del prójimo, al intentar localizar a ese prójimo, lo hallaran junto a su receptor, mirando al mismo que los buscaba.
0: Es que parece un viajero en el tiempo. ¿Eh? Francisco García Pavón. Es que, ¿eh?
2: yo, ya, yo ya empiezo a llenar esta mesa, no lo tenemos, <ríe> pero empiezo a llenar esta mesa de cacharritos de estos que, que ven, que oyen, que hablan contigo, que... Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Claro, en esa sociedad de repente, ¿qué pasó? Que todos se sentían observados. Entonces, por ejemplo, las señoras a la hora de almorzar procuraban que la mesa estuviese puesta con mucha distinción, siempre con manteles limpios y la vajilla nueva. Todos se sentaban a la mesa bien vestidos y se hablaban entre sí con mesura y sonrientes. Uh-huh. Las comidas, por el temor al que dirán, eran realmente buenas y bien servidas. Yeah. Los presupuestos familiares se resentían por la necesidad de esta forzosa, forzada política y circunspección. ¿Le sí. suena a usted esto de gente que se sube fotos a Instagram? Pon mi foto en Instagram, con mi, pon mi momento, foto en Facebook. Pon mi momento más... El momento ¿eh? chachi. Chachi de viaje al Machu Picchu o cosas similares. Sí. O con un café por la calle. Un, sí, bueno, sí, sí, si fuera el, el Machu Picchu todavía, pero con no cualquier tontería, sí, Pedro Menéndez. Puede ser, sí, realmente ya no, hace falta, ya no hace falta esto. Habían familias que adoptaron para su... Ah, claro, la gente mientras tanto que hacía cuando tenían que contarse cosas privadas. Hmm. Porque me está escuchando todo el mundo siempre, y, y, o, o, o pueden escucharme. ¿Qué hacían? Entonces, curioso. Había familias que adoptaron para su comunicación la costumbre de pasarse notitas escritas con letra muy menuda, que leían pegándoselas mucho a los ojos o amparándose con la mesa y utilizando la minúscula linterna, porque todos habían comprado una linterna pequeñita para por la noche. A mí esto automáticamente, según leo este párrafo, me recuerda. Eh, ya lo hacen los políticos, lo hacen los entrenadores, lo hace todo el mundo. Eso de de, repente, de, de ponerse chere, la, mano, la, en la mano, mano en la boca, boca, la boca. para que si no me lean los labios. No lean, es como si fuera tan importante además lo que están diciendo sí. normalmente, pero pero bueno, independientemente independientemente pero de eso, porque es, es cierto, ya se lo observado. Lo hacen los políticos. Ya lo hacen los políticos, sí, sí, también. Copiando eh, a los futbolistas, copiando a los es, futbolistas este es el en este mundo caso, que, que vivimos, es, los políticos es, copian a los futbolistas. Porque fueron los futbolistas los primeros que los entrenadores que les molestaba, que tal o incluso jugadores y entonces lo de la mano en la boca y ahora se ve en el parlamento con mucha frecuencia y o incluso en ruedas de prensa o tal a mí de pequeñito yo creo que mi abuela me debía decir eso de que era de mala educación hacer esas cosas y pero es que es de mala educación supongo no no lo recuerdo bien pero seguro que me lo decía que era de, de mala educación eso pero ahora lo hace todo el mundo claro eh... Más, más más cosas a ver me salto parrafitos y, y busco aquellos que son eh, más más parecidos ¿no? ah muy bueno esto el trabajo en oficinas y fábricas se convierte tiene eh, García Pavón eh, bueno otro comentario es de una ironía tremenda ¿eh? y fue un hombre eh, no lo digamos que no lo pasó bien después de la guerra civil Ah. O sea, tampoco no fue encarcelado, pero bueno, digamos que no lo, no lo pasó bien por sus orígenes familiares y tiene una retranca a veces eh, con algunas cosas cuando las quiere dirigir y queriendo esquivar entre líneas algún censor que había que hacer. Es, ah. es que estamos hablando del año 1967, entonces de repente un párrafo como este: el trabajo en oficinas y fábricas se convirtió en un verdadero martirio a la vez que enormemente productivo porque todo el mundo al saberse observado y oído trabajaba con una meticulosidad especial y en absoluto silencio claro uy, Cuidado. uy uy, no voy a nombrar ni mucho menos hacer publicidad pero, pero hay trabajadores incluso a lo mejor algunos no se puede escuchar en este momento o a lo mejor precisamente no le dejan escucharnos en este momento que son muy observados durante su jornada laboral y a Muchísimo. veces muy escuchados durante su jornada laboral y lo saben ellos, claro. Eh, todas las medidas que quisieron tomarse para evitar aquellas inquietudes resultaron inútiles. La curiosidad humana es tan feroz que nadie quería renunciar a su ventana. Máxime sabiendo que a su vez era observado. Claro, entras en ese juego. Y parece que todo va bien, que parece que todo va bien, pero no siempre va bien, porque luego llega un momento... En que esto desesperan y desesperan y desesperan, y hacerse constante tensión. ¿Y cómo acaban? ¿Le suena a usted de las redes sociales? Proferían contra ellos insultos, hacían los obscenidades y exhibicionismos que pretendían insultar y escandalizar. Me gusta, no me gusta. García Pavón, año 1967. Un viajero en el tiempo. intuyó algo de... Pedro Menéndez. Muchísimas gracias. Buena semana, gracias.